0: Vítajte pri ďalšom na Telo Plus tentoraz o tom, ako sa zmení polícia po volibách, aké kauzie je ostali na stole, ktorým prípadom hrozí zastavenie a aj to, či sa chystá doterajší policajný prezident do politiky. Našim hostom je totiž práve Štefan Hamran. Dobrý deň.
1: Pekný deň, práve. Ďakujem za pozvanie.
0: Čo ste si povedali, keď ste videli výsledky volieb?
1: Tak povedal som si, že národ rozhodol. Vybrali si politickú garnitúru, ktorá sa z môjho pohľadu, teraz to hodnotím samozrejme ako policajný prezident, z nášho pohľadu, vybrali si politikov, ktorí sa vyhrážajú vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom, len za to, že si poctivo, konečne raz v histórii samostatného Slovenska dovolili zodpovedne vykonávať svoje povolanie a nezdrahali sa stíhať aj vysokopostavené osoby v rámci našej spoločnosti.
0: Oni tvrdia, poďakovane. že ste prekračovali svoje právomoci a podobne, ale však poďme sa to postupne rozobrať. Je jasné, že v prípade, teda, že sa tá nová garnitúra na čele so smerom ujme funkcií, tak sa chystajú zmeny pomerne zásadné a poďme sa pozrieť, čo konkrétne povedal Robert Fica.
1: Môže byť na čele policajného zboru pán Hamran, ktorý neprešiel výborovým konaním a kvôli nemu bol zmenený zákon? Môže byť na čele špeciálnej prokuratúry právoplatne odsudený páchateľ a podvodník. Človek, ktorý nás nenávidí. Bývalý politik, ak bude smer vo vláde, tak nepochybne tieto dve pozície musia byť
0: vymenené okamžite. Je jasné, že vy určite odídete?
1: Určite odídem. A takto. Ako povedal som, že ak bude správovať veci verejné, konkrétne tento človek v rámci našej spoločnosti, pre ktorého sú priority v podstate e, odvolať špeciálneho prokurátora a zbaviť sa policajného prezidenta, tak samozrejme pre mňa to nedáva absolútne žiadny zmysel. Prečo
0: nebudete čakať na to, aby vás odvolali?
1: Ja si myslím, že on sa pomerne jasne a zrozumiteľne vyjadroval počas uh, volebnej kampane, že aké má zámery a vyjadroval sa pomerne jasne a zrozumiteľne minimálne za posledné dva roky vo k vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom. A nie je to kompatibilné s tým, ako si ja predstavujem fungovanie policajného zboru. A predsa dostal dôveru od našich spoluobčanov, takže myslím si, že voľby a ich závery treba rešpektovať, veď sú odvodené od zdroja mocia, to je, to je ľud, to sú naši občania, takže ja to rešpektujem, dostal dôveru, tak ja tu nemám čo hľadať.
0: Kedy chcete odísť?
1: Keď to oznám je oficiálne, tak mám už vypísanú žiadosť, o uvoľnenie zo služobného pomeru. Prímaš aj že... dátum v podstate by som chcela si k 31. októbru, čo najskôr asi, ale chcem sa stretnúť s novým ministrom.
0: A odíde s vami aj vedenie policie?
1: No, myslím si, že niektorí áno, niektorí to plánujú do konca tohto kalendárneho roka, niektorí skôr, závisí od toho, že komu kedy, alebo kedy naplní tie roky, ktoré potrebuje na priznanie toho výsloho dôchodku.
0: Poďme k tomu, či má vlastne vôbec právo, minimálne teda tá garnitúra, čo vás tam nominovala a teda poslala, právo kritizovať, ak šmahom ruky bude vlastne vymenený policajný prezident za takého, ktorý vyhovuje práve im. Lebo je pravda, že ten vlastne chabý výberový proces, ktorý zahrňal aspoň verejné vypočutie, tak práve tá garnitúra vlastne zrušila a prezidentka povedala v nedelu k tomu toto. Práve kvalitný výberovým procesom sa zaručuje v iných krajinách to, že sa tam dostane osoba, ktorá je skôr profesionálom, než čisto politickým nominantom. Posledná právna úprava práve umožňuje to, že to môže byť čisto politický nominant. Faktom je, že tá právna úprava sa zmenila predtým, než vy ste sa stali policajným prezidentom. Nebola to chyba, že de facto ste politickým nominantom a aj ten ďalší policajný prezident bude tým pádom legitívne politi- politickým Každý nominantom? Každý policajný
1: prezident bude niekde politickým nominantom, pretože... Predsa len
0: to vypočutie pred výberom pre obranu, Ale výberom pre obranu a bezpečnosť bola Pontera. Aj teraz
1: platí to vypočutie. Ja som bol dvakrát na výberovom konaní, za sebou, aj v prvé, aj to druhé výberové konanie obsahuje vypočutie pred ano, výborom. je pre
0: vyslovene na ministrovi. Ano. Čiže či neviem, ako chýba vlastne viť? nevytvoriť naozaj systém, ktorý by dal možnosť presne sa poprihlasovať a nech vyhrá najlepší.
1: No počkajte, ale nemôže fungovať minister vnútra tak, že nesie zodpovednosť politickú za fungovanie policajného zboru a má tam policajného prezidenta, ktorému nedôveruje. Tak potom treba zmeniť zákon o policajnom zbore, aby policajný prezident nezodpovedal za výkon svojej funkcie ministrovi vnútra, alebo aby nebol policajný zbor ministrovi vnútra podriadený. Ak nesiete zodpovednosť za fungovanie určitej organizačnej zložky, tak nemôžete niesť tú zodpovednosť, ak je tam človek, ktorý nemá vašu dôveru. Takže podľa môjho názoru, ten policajný prezident vždy bude vymenený príchodom novej garnitúry. Viem si predstaviť zmeniť zákon o policajnom zbore, úplne inak by sa potom mohol kreovať policajný prezident a potom by mohol stáť na čele policajnom zboru človek ktorý nie je absolútne
0: závislý od nejakej politickej činnosti. Čiže keď si tam nová garnitúra dá kohokoľvek, tak to bude legitímny postup.
1: A pozrite sa, tu už bolo výberové konanie. Preboha, tu už to bol poslanec Grendel, ktorý povedal, že kto ho vyhrá. My sme všetci vedeli v policajnom zbore, že to vyhrá pán Lučanský, to bolo verejné tajomstvo a dokonca jeden z kandidátov, ktorý sa zúčastnil toho výberového konania, povedal, že jeho Milan, akože Milan Lučanský požiadal, aby tam išiel robiť v podstate krovie. To nie sú výberové konania. To je vopred dohodnutý výťaz výberové konania, ale dobre sa to predáva, spravili sme výberové konanie. Aj pán mohlo spraviť... sa
0: urobiť fantastické výberové konanie za tej minulej vlády a potom by sa mohlo na to uh, tlačiť, aby sa na to nadviazalo. Dobre, ale rozumiem, že hovoríte, pri súčasnom uh, systéme je v poriadku, pokiaľ je to vlastne politický nominant, keďže minister má zaňho neho zodpovednosť. Uh, prezidentka uh, v každom prípade uh, avizovala, že by nemenovala na pozíciu ministra vnútra niekoho, kto je obvinený. Na policajných funkcionárov ale v každom prípade nemá prezidentka žiadny dosah. A fakt je, že vy ste, Vytvorili vlastne precedens tým, že ste obviných vyšetrovateľov dokonca povýšili do rôznych funkcií. Napríklad pán Ďurka je ponovom riaditeľom jedného z odborov na policajnej inšpekcii, ktorá ho zároveň stíha. To nie je jasný precedens, ktorý môže ktokoľvek použiť ďalej?
1: Ako tí vyšetrovateľia sú podľa môjho názoru hrdinovia. História to časom prizná týmto ľuďom, že čo spravili pre túto spoločnosť a pre jej rozvoj. A vo vzťahu k týmto vyšetrovateľom je niekoľko súdnych rozhodnutí, vrátane rozhodnutia Ústavného súdu. A z tých rozhodnutí, najmä Krajského súdu, stiažnostného, vyplýva, že tí ľudia boli stíhaní nedôvodne. Dnes tu máme v podstate nové skutočnosti vo vzťahu k dôkazom, ktoré sú kľúčové vo vzťahu k stíhaniu týchto vyšetrovateľov, ktoré si zabezpečila akože inšpekcia. A vidíme, že dnes nie je jasné, kto tie nahrávky, na základe ktorých stíhajú týchto vyšetrovateľov, nahrával. Ani len to nevie.
0: Potom písal advokát Čuriovcov, pán Kubina, a že teda je jasné, že podľa toho, čo on píše, to môžete potvrdiť, že je faktom, že inšpekcia teda nenahrávala tie nahrávky? No,
1: ja som sa tak nevyjadril. Vyjadrili, vyjadrili sa tak zrejme funkcionári úradu inšpekčnej služby, konkrétne toho odboru špeciálnych činností, ktorý to má zabezpečovať. Ak tí ľudia tam nemajú predstavu o tom, aké sú to zariadenia, na ktorých sa vykonávali ako vykonávali tie záznamy,
0: tých jednotlivých... Či to viete potvrdiť ako policajný prezident, ja lebo neviem, zatiaľ to písal len advokát? Ja
1: neviem, lebo ja to nevyšetrujem. Ja sa môžem oprieť len o slova toho advokáta. Mne to potvrdili vyšetrovateľia, že je tam obrovský prúser. Je to škandál tak uvidíme, že aký to bude mať záver. ale. To Podľa mňa
0: verejnosy, ale pamätáš, že tie nahrávky uh, mali byť nahrávky Slovenskej informačnej služby. No, vyzerá
1: to tak, že ani nemusia byť nahraté, Alebo nemuseli byť zaznamenané na zariadenia, ktoré by inštalovali
0: oni. Totiž, Čiže to... to neboli štátne zariadenia? To je my... pointa?
1: No, z toho, čo som videl a z toho, čo som čítal, dnes nie je zrejme, o aké zariadenia išlo. Ako je to možno? No to sa treba pýtať tých, ktorí podľa zákona... Kto to tam doniesol? No to nevieme. Však nevedia to tých, ktorí to tam mali podľa zákona priniesť. Oni nevedia, aké to bolo zariadenie a nevedia, kto to tam inštaloval. Ale použili tie záznamy a tie prepisy v stíhaní vyšetrovateľov NAKA. Ten prípad smrdí od samého začiatku, na čo sme poukazovali. Je to účelové stíhanie. By som sa vrátil k meritu veci. Viete si predstaviť, že popravíte vyšetrovateľov v systéme ako policajný prezident, ich postaví mimo výkon štátnej služby a dnes vieme, že boli stíhaní a sú stíhaní účelovo. Aký signál vyšlete do policajného zboru, najmä do radov vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry? Nestíhajte vysoko postavené osoby, aj keď sú na to zákonné dôkazy, lebo budete odstavení. Tak ja taký signál nevyšľam.
0: Dobre, ale vráťme sa k tej podstate tej otázky. Ja som začal tým, že fakt je, že stíhaný boli, povýšený poli. Takže či to nie je precedens, ktorý sa dá použiť?
1: No pozrite sa, ak... no je, v podstate je. Však ak tam budú ďalšie účelové stíhania a súd povie, že je to účelové stíhanie, tak ja pevne dúfam, že ten policajný prezident sa ra- zariadí identicky.
0: Chcete mi povedať, že Takže súd... má to rozdielovať kto... potom na také, ktoré... Nie na je také. ...stíhanie, ktoré vám sa nepozdáva no, a stíhanie, ktoré súdne, súdne spôsobom Podľa mňa súdne súdy. rozhodnutia. Dobre. Diváci si urobia na to názor. Poďme k špeciálnej prokuratúre. A toto o nej hovorí Peter Pellegrini.
1: Nemôžeme z jednej osoby alebo z jednej inštitúcie robiť nejaký svetý grál, s ktorým sa nedá nič robiť. Ak nás, ak raz naozaj povedia odborníci, že sa to dá aj inak, tak ako nebudeme teraz kvôli jednej osobe
0: držať inštitúciu, ktorú si celá odborná verejnosť nežela. Čo vy na to? Posúdenie odbornou verejnosťou.
1: To nie je kvôli jednej osobe. To je kvôli tomu, že tá inštitúcia má nespochybniteľné výsledky. A nielen u nás, tie inštitúcie sú zriadené napried spektrom celej Európy, pretože bojovať s organizovaným zločinom a mafiánskymi praktikami si vyžaduje osobitné postupy aj zo strany prokuratúry, aj polície. Preto sú zriadené tie špeciálne útvary v rámci policie, na prokuratúrach aj, na, aj v rámci súdne, súdneho systému. Dnes to zrušiť znamená, že sme sa vysporiadali s organizovaným zločinom, ktorý tu zrejme už nikdy nebude. Nie, bude tu. Vždy bol, je aj bude a
0: práve preto kontinuálne musia pôsobiť tie, tie zložky. Tom rozumiem. určite organizovaný zločin a každá európska krajina, a nie, každá krajina má špeciálnu prokuratúru, však on ono už z toho názvu vyplýva, že je to niečo špeciálne. Skúste verejnosti vysvetliť, prečo z vášho pohľadu nemôže fungovať to, čo hovorí napríklad Peter Pellegrini. Nie je špeciálny prokurátor nejaký. Tretí námestník generálneho prokurátora, nech v tej stebu. Dové a nech robí to isté.
1: No podľa mňa oni majú svoje opodstatnenie práve v tom, že sú separé a teraz to vidieť aj v rámci tých jednotlivých sporov. To boli kľúčové spory, kde sa viedol ten boj o charakter tohto štátu a videli sme, že aké rôzne nazeranie na jeden a ten istý prípad bol napríklad na generálnej prokuratúre a na úrade špeciálnej prokuratúry. Z pohľadu mňa ako občana by som chcel mať, lebo keď to spojíte, tak tamto zrejme zanikne. Je to pod kontrolou jedného jediného človeka, ktorý to v podstate môže zásadným spôsobom ovplyvniť. A podľa môjho názoru na tom nie je nič zlé a je to opodstatnené, ak takéto špeciálne útvary sú podľa mňa separe. Okrem toho tie výsledky, že videli sme akým spôsobom obstáli na súdoch, na nezávislých a nestranných súdoch prokurátori špeciálnej prokuratúry, kde majú 94% účastno... úspešnosť. To je podľa mňa brilantný výsledok.
0: Prezidentka hovorí, že ona by bola síce proti, v prípade, že by k tomu došlo, k zrušeniu špeciálnej prokuratúry, ale podľa toho, teda ako ona to vníma, tak by to nebolo protiústavné, čiže by nemala možnosť v podstate proti tomu nič robiť.
1: To je... To je samozrejme, však je to tak. K tomu nemám veľmi čo dodať že vyjadrila sa pomerne jasne a zrozumiteľne a s tým môžem len súhlasiť. Nebolo by to protiústavné, bolo by to podľa môjho názoru veľmi nešťastné, pretože tie výsledky, ako som už spomínal, sú vo vzťahu k tejto inštitúcii nespochybniteľné.
0: Ešte si pripomíname reakciu Daniela Lipšica na teda tie avizované zmeny. Z žiadného boja som nikdy neutiekol a ani nikdy neutečem. Vy chcete automaticky odísť, takže má odísť aj on?
1: Tak to je, je osobné rozhodnutie, ja to nemiením teraz komentovať, okrem toho... On... V čom je rozdiel? O, on... Lebo
0: vy hovoríte, ne, nemám tam čo robiť, A pokiaľ nová garnitúra to bude chceť teda robiť úplne inak, tak moje miesto tam nie je. Prečo on má ostať? Ak má?
1: Zaprvé on môže veľmi intenzívne zabojovať, pretože ho nemôžu odvolať jedným podpisom. Ak príde nový minister, momentálne zákon nastavený tak vo vzťahu k policajnému prezidentovi, že je to jeden podpis a odchádzate odtiaľ ako nie prezident policajného zboru. Takže tam e, priestor na nejaké manevrovanie alebo nejaký boj tam nie je vytvorený. to v jeho prípade je. Chcú... On má
0: 7-ročné funkčné obdobie no, a bolo by zrejme treba zmeniť zákon?
1: Presne tak, takže ak sa chcú zbaviť špeciálneho prokurátora, tak musia zmeniť zákon.
0: Poďme si rozobrať uh, zo pár a uh, Najaktuálnejšie policia prekvapila rázievovo fanradiu Borisa Kolára a poďme sa pozrieť, aká bola jeho reakcia na to. To, čo dneska sme zažili na Leškovej ulici, tak toto bol jeden smiešný policajný cirkus.
1: A poviem vám, prečo cirkus. Preto, lebo presne tie, tie dokumenty alebo tie faktúry, ktoré potrebovali si takýmto humbokom, za prispätia novinárov, kamier na piatich autách
0: odniesť, tak presne tieto dokumenty majú už 3 mesiace na nake, kde im to priniesla právnička našej spoločnosti. Odniesli si presne to isté. Takže tunak vidíme, že policajný zbor nevie, čo robí. Pravá ruka nevie, čo robí. Hlava. Poďme rozobrať všetko postupne, ale začneme tým, že vy hovoríte, že sa neriadite tým, že či sú voľby alebo nie sú voľby, lebo policia proste musí konať bez ohľadu na to, aké sú nejaké politické cykly, ale toto vyzerá ako vyslám, že prípad pravého opaku.
1: To nie je pravda, pretože za prvé, policia, že nevie, čo robí, policia triafa do čierneho a to vidieť na tých reakciách. To, čo tam povedali, je lož.
0: Dobre, môžeme ísť Nezobra- k tým nezobrali
1: sme tie faktúry, ktoré sme mali. Zobrali sme faktúry, ktoré sme nemali a ktoré sme potrebovali spárovať s určitými účtovnými dokumentmi, ktoré sme získali. Takže to, čo tam odznelo, je lož. Stačí?
0: Takže nerobili ste niečo, čo ste už dávno mali zo myslíte, strany myslíte, že Národná
1: kriminálna agentúra... z
0: sa vás ešte stále predseda parlamentu.
1: A ja tvrdím, že to nie je pravda.
0: Dobre, poďme teda k tomu načasovaniu, lebo čo hovoríte na interpretáciu, že Boris Kolár dopadol vo voľbách ako dopadol, je už jasné, že nebude súčasťou ani parlamentu, tak si policia na neho trúfla.
1: Ale však ako, tak keď už trúfla v vôcovkách, to je silný výraz, ale však na jeho ľudí sme si trúfli aj skôr.
0: V poriadku. Bol, bo. Toto je jeho... raziavo fan rádiu. Bolo to naozaj, pomerne široko medializované, bolo úplne jasné, že toto je naozaj dlhodobá firma Borisa Kolára, Nestalo sa to 3 dní pred voľbami. Stalo sa to pár dní po voľbách.
1: No viete, ono je to tak. Keby sa to stalo pred voľbami, tak zasahujeme do volieb. Keď sa to stalo po voľbách, tak si už na neho trúfame. Tak povedzte mi, kedy to má robiť polícia. Povedzte mi, kedy to Pánom, má robiť polícia. Ja policia. sa vás pýtam na niečo, však čo ja vám, verejnosť a sa ja pozerá na to, áno, že
0: bolo jasné, že Boris Kolár naozaj dopadol veľmi zle, tak prišla polícia k nemu.
1: A dobre, však v Čolínsky bol jeho nominant. Bol to šéf Slovenskej informačnej služby. Polícia ho vyšetruje, polícia obvinila do niekoľkokrát. Tam mal ďalšieho poslanca, ktorého polícia obvinila v čase, keď tu nebola ani len reč o nejakých predčasných voľbách. To znamená, že tá policia, presne tak policia, konala na základe dôkazov. Okrem toho, nielen jeho firmu, tam bolo ďalších 17 firiem, poči ktorým policia zasahovala v ten deň. Takže sa mi to zdá byť také nereálne.
0: Poďme teda k Robertovi Kaliniakovi. A čo by podľa vás znamenalo, keby sa stal ministrom vnútra?
1: že by bol ministrom vnútra, v štvrtých rádach sa nevidí.
0: To bez pochyby, to je naozaj uh, lakonické konštatovanie. E, mne ide o to, že je mi jasné, že si neželáte uh, to, aby tam bol, ale že či vidíte rozdiel medzi tým, že či by tam bola napríklad Denisa Saková, ktorá je favorítkou hlasu, alebo Robert Kaliňák.
1: Nevidím tam veľký rozdiel. Akože pána Kaliňáka považujem jednoznačne za väčšie odborníka na vnútro. Však tam bol trikrát. akože poznám ho, viem, ako fungoval na tom vnútre. A teraz nebáme sa o tých trestnoprávnych veciach, ale ako ministrovi vnútra vo vzťahu k tej polícii. Ale ja osobne, ako Štefan Hamran, by som nebol šťastný ani z jednej, ani druhej nominácie na čelo ministerstva vnútra. Okrem toho, myslím si, že pán Kaliňáka... Vo vzťahu Kaliňá... k
0: polícii by to bol rozdiel?
1: Mm, určite áno. Aký? Tak ako som už spomínal, že jeden je väčší odborník ako ten druhý. Čiže
0: Robert Kalin, by vo vzťahoch k bol lepší minister?
1: Tak keď to berieme striktne z týchto dvoch, že si mám vybrať, tak určite áno, však je skúsenejší.
0: Dobre, zastavme sa pri jeho kauzach. Uh, on bol stíhaný v kauze Súmrak za založenie zločineckej skupiny, za vyzradenie daňového tajomstva. To bola tá diskreditácia uh, expedienta Kisku. A obvineným uh, generálna prokuratúra uh, tým obvinením zrušila 36 rokov v novembri 2022. Prečo za pol roka s tým policia nejakým spôsobom nepohla?
1: Tak lebo keď použijete 363, tak v podstate sa ocitnete na začiatku a v tom súmraku v jednom prípade v tej daňovej veci tam dokonca bolo zrušené 363 uznesenie o začatí trestnosti. stíhania. To znamená v samotnej veci, takže sa dostáva prípad do štádia pred začatím trestného stíhania, takže v podstate sa ide ako keby takmer od nuly. V druhom prípade, v tej zločineckej, pardon, opačne, pardon, opačne, v tej zločineckej sa zrušilo to samotné začatie a v druhom prípade len uznesenie o vznesení obvinenia, takže tam sa pokračuje. Môžem povedať, že v obi prípadoch sa pokračuje. V jednom je začaté trestné stíhanie. Ale pokojne
0: to môžem na tú procesnú situáciu trvať aj rok. Tak môže, môže
1: pretože musí sa s tým vysporiadať, ako myslím ten vyšetrovateľ. V jednej veci je začaté trestné stíhanie, ohľadne toho daňového, a v druhej voci v podstate nie je začaté ani trestné stíhanie. Takže ako sa s tým vysporiada, po zhromaždení všetkých dôkazov, ten vyšetrovateľ, to je ťažko teraz odhadnúť. Nejaké meritórne rozhodnutie príjme.
0: Ako to podľa vás dopadne? Tak si... V prípade, že by sa ujala Dani Saková a Robert Kali. No, to si ja, to si ja netrúfam teraz odpovedať. A my mali ľudia predstavu, že čo sa podľa vás môže na polícii Tak
1: Takto závisí od toho, či sa vrátime do tých čias pred 2020, kde už vidíme teraz na základe prebiehajúcich vyšetrovaní, že akým spôsobom fungovala polícia že bola pod e, kontrolou v podstate oligarchov a nejakých politikov a tí vyšetrovateľia nemohli slobodne vyšetrovať. Viete, keď odstavíte tých vyšetrovateľov, tých skúsených, ktorí sa pustili s presvedčením do tých ťažkých chaos, tak tam už nenájdete ďalších. Mne vyšetrovateľ... je úplne
0: jasné, že vy nám nepoviete, čo urobí konkrétny vyšetrovateľ na reakciu na toto alebo ono. Mne ide o to, že ľudia nemajú do toho taký vhľad ako vy, tak čo si majú predstaviť, že sa môže diať napríklad na NAKE z hľadiska toho, že... Bude exodus, alebo bude nejaký boj o načinára,
1: Viacerí novinári sa ma toto pýtajú. Veď ste to zažili. Veď ste to zažili. Že čo sa stalo vtedy, keď policia bola unesená. Môže sa stať presne to isté. A teraz to môžeme rozpýtovať na detaily, že budú tu nastrčení vyšetrovateľia, ktorí budú dostávať tie profilové
0: kalsy ja budú ich zametať to, pod koverc. že Či očakávate exodus, alebo skôr očakávate odpor e, tých súčasných vyšetrovateľov. Ťažko
1: povedať, t- či tí ľudia, tí politicky exponovaní, aj tí policajní funkcionári z minulosti sa poučili, alebo nie. Či to budú robiť sofistikovanejšie, alebo či si povedia, že ideme natvrdo, tak jak za starých čias, alebo práve naopak, že videli, že niektorých kolegov kolegovia sú právoplatne odsúdení práve za tie špinavosti, ktoré v tej ére napáchali a povedia si, že ja sa pod to už nepodpíšem. Lebo vidíme, že tým ľuďom sa už pod tie špinavosti podpísať nechce.
0: Roberta Kaleniaka ste síhali aj za korupciu, konkrétne za dohadovanie toho dorovnávania platu Františkovi Imrecemu zo strany Jozefa Brehela. Malo to byť vraj až 200 tisíc ročne na ruku. No ale dva súdy, špecializovaní aj najvyšší, skonštatovali závažné procesné chyby. Tak necítite zodpovednosť napríklad za toto, že sa to nedostalo na súd?
1: Ale... Ja mám dnes zodpovednosť za to, že sa niečo dostalo na súd. A, a potom nesiem zodpovednosť aj za to a mali by ma vychváliť, keď sa dosť. To nie je moja zásluha. Ani tých 42...
0: Manažerskú zodpovednosť od... vzhľadom na to, že dva súdy, špecializovaní aj najvyšší, skonštatovali závažné procesné chyby.
1: To znamená, že ak druhostupňový súd rozhodne inak ako prvostupňový, všetkých súdcov odtiaľ by sme mali vyprášiť.
0: Pretože rozhodli v
1: rozpore s predstavou toho súdu vyššej inštancie. Takto sa nedá uvažovať.
0: Dva Prosim. súdy, záležné, procesné Ale tí, vyšet...
1: tí vyšetrovatelia, ktorí vyšetrovali ten konkrétny prípad, rozložili organizovaný zločin na Slovensku. Okrem toho majú iné korupčné kauzy, v ktorých uspeli. To znamená, že to, že na to mal súd iný názor... A pre procesné pochybenie pozor, nekonštatoval ani jeden z tých súdov, že to trestné stíhanie je nedôvodné. Tie trestné stíhanie na základe dôkazov, ktoré zadokumentoval vyšetrovateľ, je, je dôvodné. To znamená, že majú vyšetrovať. To, že sa dopustili nejakých procesných chýb, tak tie sa odstráňa ide sa ďalej. Veľmi nešťastne sa to interpretuje v podmienkach Slovenskej republiky, to súd vráti, treba odstrániť procesné chyby. To trestné stíhanie ako keby bolo nedôvodné, neopodstatnené. To nie je pravda.
0: To vôbec nikto netvrdí. Takže... Len konštatujeme, že sa to spomalilo pre procesné chyby vo finále a 3 6 to samozrejme zastavila, ale ono to už mohlo byť na tom tak súde, sú... preto sa na to pýtam, či za to cítite zodpovednosť? Necítite. Nie. Poďme ešte ku Kajetanovi Kičurovi, bo to šafárenie vlastne na štátnych motných rezervách, spojitosť teda napríklad so zlatými teľmi, napokon je to tri roky dozadu a vtedy to veľmi rezonovalo. A sme si mohli pripomenúť týmto
1: miesto toho aby sledoval verejný záujem, sledoval svoj vlastný biznis. Je mu bolo v očiach vidieť, že to je zlodej, je to kovaný zlodej.
0: Vy to vyšetrujete už vlastne vyšetry roky. To nie je trošku dlho na to, aké jasné to malo byť?
1: Tak jasné. Pozrite sa, tam sú dve veci a v podstate tam ide o machinácie pri verejnom obstarávaní, čo ste spomínali na štátnych hodných rezervách a korupčné trestné činy. Je obvinený pre viaceré skutky korupčné aj pre machináciu. V jednom prípade sa čaká na zahraničnú právnu pomoc, ktorú my nevieme urýchliť. Ste, potrebujeme si počkať na to, aby nám to Bez zahraničie čin? poskytlo tie informácie, neviem teraz z ktorého štátu to je, ale to nám
0: veľakrát... Pýtam sa na to, lebo to išlo tam Áno, aj o tie... Veľakrát veľa,
1: veľa sa nám to naťahuje práve kvôli tomu, že čakáme na tú zahraničnú právnu pomoc, ktorá je veľakrát veľmi zdlháva. V druhom prípade sa čaká na znalecké posudky a to je v podstate už vo finále. To je jedno vyšetrovanie. Takže tam keď prídu ználecké posudky, predpokladám, že tam padne meritorné rozhodnutie zo strany vyšetrovateľa.
0: Čiže v prípade mesiacov?
1: Možno, že týždňov. To
0: nebudem strieľať. Uznávate, že vlastne je to momentálne v takom stave, že keby nové vedenie policie to chcelo stopnúť, tak sa im to podarí?
1: Tak to by museli veľmi zlomiť cez koleno. Okrem to, neviem, čo by spravili s tým vyšetrovateľom, ktorý je poctivý, je to profesionál tak predpokladám, že ten by sa k tomu nejakým spôsobom vyjadril. A dozoruje to Úrad špeciálnej prokuratúry, tak asi aj prokurátor by k tomu mal niekoľko slov.
0: Videli sme tam uh, Igora Matoviča uh, v tých uh, úvodných vyjadreniach. On hovoril, že Olano vlastne splnilo kľúčový sľub vlastne rozviazať uh, ruky policii, že to je vlastne veľmi zásadná vec. Vy ste mu za to vďační?
1: Podľa mňa je to jeho povinnosť každého normálneho politika, aby polici rozviazala ruky. Akože to už máme ďakovať politikom za to, že môžeme pracovať?
0: Ja, ja, sa ja som
1: si myslel, že je to ich povinnosť, také ako keby ste ďakovali vyšetrovateľom alebo policajnom prezidentom, že chodí do práce a vyšetrujú. Ja si myslím, že to majú robiť. Sme platení z, z peňazí daňových poplatníkov a to je naša pracovná náplň. Takže...
0: Ešte k Marošovi Žilinkovi. Zaoberá sa ním policia v súvislosti s tzv. vojnou v polícii?
1: To by som nechcel konkretizovať, pretože... Polícia, konkrétne Národná kriminálna agentúra, tam vyšetruje viacero skutočnosti súvisiacich stov kvázi vojnou v polícii, keď to už tak nazývate. Takže tam je to živá vec. Vyšetruje sa tam pomerne intenzívne. sme videli niektoré výsledky nedávno. Takže k tomu by som sa nechcel. Takže tak.
0: nepodvrdzujete ani ani ju vyvraciate. Asi tak. Poďme k migrácii. Toto avizuje Robert Fico.
1: Jedno z prvých rozhodnutí vlády musí byť vládne nariadenie obnovení hraničných kontrol s Maďarskom. A áno, povedal som to a stojím si za tým. Nebudú to pekné obrázky. Bude treba použiť aj silu na to, aby sme vyriešili
0: problém s migrantmi. Čo hovoríte na tento plán?
1: Ťažko sa mi to komentuje, okrem toho hraničné kontroly už sú zavedené, rozhodla tak vláda svojich nariadením, takže to už nestihne zaviesť, lebo už sú zavedené a tí policajti tam sú na tých hraničných. To
0: bolo, to bolo staršie vyjadrenie samozrejme a je pravda, áno. že tá reťazová reakcia a ne, neviem, a zavedenia aj... hraničných kontrol od našich susedov spôsobila, sú... že si vo finále zaviedli niečo, o čo si boli žiadane už dávnejšie. Tak
1: ja som nič nezaviedol, a bol som zásadne proti. Ja myslím A policia bola zásadne proti. Nie naša, všetky polície v Európe pretože to nedáva zmysel. Ale... Prečo? Pretože policajné zbory na to nemajú silia a prostriedky, stojí to milióny a nevieme hermeticky uzatvoriť štátne hranice. Nevedia ani Rakúšania, ani Češia, tí majú len 250 km, tak my, my nedokážeme uzatvoriť 655 km. Nedá sa
0: to. Na druhej strane bola tu istá nervozita, <hým> bolo pred voľbami, nestalo to za upokojenie. Zaviesť také kontroly? Akože, ktoré aj tak ste zaviedli?
1: Takže ma, mali sme robiť teatrálne opatrenia. Mali ja sme... neviem,
0: že teatrálne. Ako, viečie, jediná polici- pohožité, ako, sa veci javia. ako
1: jediná policia sme sa mali spreneveriť nášmu poslaniu a zahrať sa na profesionálov v úvodzovkách. A mali sme odporučiť zaviesť hraničné kontroly, ktoré sme vedeli, že nebudú dávať žiadny zmysel. Akorát budú vyťahovať milióny z vrecka našich daňových poplatníkov. To sme mali spraviť, tak funguje profesionálna policia. Veď my chránime právo, opravnené záujmy aj majetok našich spoluobčanov. Veď príjmame také opatrenia, ktoré dávajú zmysel. Treba strážiť vonkajšiu hranicu a treba jej hermeticky uzatvoriť. To podpisujeme.
0: Dobre, Robert Fico teda avizuje, že teda podľa neho sa to dá, že to treba urobiť. Čo teda policia podľa vás môže urobiť? Ak sa to dá,
1: tak podľa mňa celá Európa je v napätí a bude očakávať, ako to bude vyzerať v praxi na Slovensku. Lebo nikto to zatiaľ nedokázal.
0: Taliani, Nemci, Švajčiari, nikto. Tak vy to trochu glosujete. Uh, samozrejme, v Taliansku je ešte zložitejšia situácia. Naozaj nie sme na, Dobre, obrehu, tak Maďari, na brehu Rakuša. Ja sa skôr pýtam na to, nie že či viete hermeticky uzavrieť hranicu, ale že či naozaj, pokiaľ sa investujú všetky síly a prostriedky, tak sa nedá znížiť počet tých migrantov, treba, za polovicu.
1: Ako to chcete znížiť, keď máte hraničné prechody od seba 50 km, postavíte tam policajta, to môžete tam Pýtam sa postaví... policajného prezidenta, no, čiže je, je to nereálne. Je, je, no, čo spravíte s tým úsekom tých 50 km? tam nám prechádzajú. Maďari, čo, kde strážia, tam vrátia ľudí, takých, ktorých zaregistrujú, že nesplňujú podmienky vstupu a na druhý deň ich chytia na zemi.
0: Dobre, takže tvrdíte, že bezplota na hraniciach sa zásadne nedá znížiť počet migrantov?
1: Podľa môjho názoru sa tomu nedá zabrániť.
0: Poďme sa pozrieť, čo nás čaká do budúcnosti. Vy ste hovorili, že máte typy na svojho nástupcu. Chápem, že vy nepoviete meno, ale myslíte si, že by sa mohol vrátiť niekto, koho ste sa zbavili?
1: Mohol, nedá sa to vylúčiť.
0: Máte aj také meno na mysli?
1: Mám aj také meno na mysli. Kto by to bol? Tak meno nepoviem, však boli tam viacerí, ktorých som sa zbavil. Zase ich nebolo až tak veľa, lebo tých funkcionárov, ktorých som zdedil, drýva väčšina zostala v tých funkciách. Dokonca niektorí postúpili, bývali zástupcovia krajských riaditeľov, ktorých som zdedil po predchádzajúcej vláde. Postúpili a stali sa krajskými riaditeľmi. A bol by som rád, ak by sa táto ERA v policajnom zbore ukončila. A na to potrebujeme mať vyspelú politickú elitu, ktorá nebude likvidovať policajtov len na základe nejakého politického trička. Mám množstvo policajných funkcionárov, ktorých som zdedil. Okrem iného napríklad aj hraničnú problematiku aj cudzineckú, riadili nominanti, ktorých tam pani Saková nominovala do tých funkcií a v podstate prežili aj za nás. Dnes sú ostro kritizovaní za nelegálnu migráciu a sú to odborníci s 30-ročnou praxou, tak na, naozaj
0: neviem, komu sme to mali zveriť. Aký máte plán pre seba, keď skončíte?
1: Budem, určite si oddychnem, je to veľmi náročné a nie je
0: čo... Aby z... sme si to vyjasnili k tomu 31. októbru, to chcete odísť z pozície policajného prezidenta, ale nie z policie? z polície z polície že... odchádzate do civilu áno, to je fakt.
1: Áno, áno, odchádzam do civilu. No takto, to, akože počkám si na to finále, bo nič nebolo oficiálne oznámené. Možno sa stane, ja neviem, ministrom vnútra Jaroslav Spišiak, tak by som neodišiel. Ak, ak nie, ak sa stane niekto, s kým si neviem predstaviť spoluprácu, lebo je to dobrovoľné. Vy policajného prezidenta nemusíte robiť. Vy ho robíte z presvedčenia. A keď nie ste o tom presvedčení, že by ste mali pokračovať, tak ho nemáte robiť. Treba uvoľniť stoličku niekomu, kto to bude vedieť robiť lepšie.
0: Je možné, že o pár týždňov sa objavíte niekde v politike? Určite nie. Je vylúčené, že vstúpite do politiky?
1: Ako raz, niekedy v budúcnosti. To neviem, oddychnem si nejaký rok, dva a potom porozmýšľam, že čo budem robiť v budúcnosti. Takže
0: skôr ako rovne?
1: Nie, určite nie.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: dnešného na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Poďme na divacké otázky. Začnem Janom. Čo hovorí na výsledky volieba, či už má zbalené kufre?
1: Kufle som nemal ani vybalené, v podstate tu nie až tak dlho a počítal som s tým, že policajný prezident raz začína a samozrejme aj končí. Zatiaľ je taká tradícia, že vždy, keď prichádza nejaká nová vláda, vymenila policajného prezidenta, takže si nerobím nejaké ilúzie.
0: Marta, prečo nič nerobíte s utečencami, keď, keď okolité štáty si chránia hranice? Vy ste sa vyjadrili, že si máme zvykať, prečo nechránite Slovensko, z ktorého žijete?
1: nechráňa štátne hranice okolitej krajiny, ale ich policajti stojí na hraničných prechodoch. Je to veľký rozdiel. Okrem toho, my sme sa rozhodli nevyhadzovať milióny eur z peňazí daňových poplatníkov na nezmyselné opatrenia ale v tejto veci sme možno robili viac ako niektoré, niektoré západné európske krajiny, pretože sme boli aj na maďarskej hranici. Aj sme a strážime tú šengenskú hranicu, ktorá dáva zmysel. Okrem toho sme jediní, ktorí na tej balkánskej trase v podstate kontroluje všetkých migrantov, ktorí vstúpia na územie Slovenskej republiky.
0: A na čím to je, že sa vás bála pani prezidentka, že musel odísť pán minister Šimko?
1: Nemyslím si, že sa ma bála. Jednoducho tak sa rozhodla na základe zrejme informácií, ktoré mala k dispozícii. My sme nikoho nevydierali, my sme len povedali, že odchádzame, pretože nevideli sme tam zmysel v takej spolupráci pokračovať, ak minister Nútra zautočí na bezbranných policajtov.
0: Oliver, ak Robert Fico postaví novú vládu, naozaj odstúpite alebo rozhodnúte, necháte na novú vládu?
1: Určite odstúpim, lebo som to už povedal, že pre mňa to nedáva zmysel pokračovať s ľuďmi, ktorí sa vyhrážajú policajtom, prokurátorom a sudcom.
0: Je možné, že sa po výmene vlády prestanú vyšetrovať veľké kauzy napojené na politiku?
1: Áno, bohužiaľ, je to, je to reálna hrozba.
0: Tým čo čo konkrétne bude znamenať, ak FICO opätovne zviaže ruky polícii a ako tomu zabrániť?
1: Že tá korupcia na najvyšších miestach bude opäť neviditeľná a zrejme vyšetrovatelia budú môcť vyšetrovať nejaké cukrovinky, nejaké úplatky v podobe fliaž, alebo alkoholu a nejakých drobných finančných čiastoch na našich univerzitách, čo sme boli svetkami v minulosti. A bohužiaľ, nie je vylúčené, že ten vplyv oligarchov, prípadne politikov na policajný zbor a aj vyšetrovania bude opäť obnovený a veľmi intenzívny.
0: Katarína, aké chyby spravil podľa neho počas svojho pôsobenia? Tak bolo ich veľa, samozrejme. O, skúste šak... jednu, dve.
1: Tak napríklad podľa mňa som mohol, mohol som si nájsť čas viac e, pôsobiť v regiónoch, byť s mojimi krajskými riaditeľmi a okresnými riaditeľmi, ale jednoducho bola hektická doba, bol som tu veľmi krátko. Musel som prijímať krízové opatrenia a nebol na to
0: čas. To ma mrzí. Nejakú takú skutočnú chybu?
1: Tak skutočnú chybu, neviem, nepamätám si nejakú takú zásadnú. To, to je dobré, keď si nepamätáte nejakú takú hrúbku, ktorú viete, že by ste určite zmenili. Mali sme tam nejaké personálne nominácie, ktoré sa neosvedčili, tak to si môžem pripísať ja ako za zbor.
0: Juraj, nebojí sa politickej pomsty zo strany Roberta Fica?
1: Nebojíme sa, pretože máme čisté svedomie a môžem hovoriť aj v mene všetkých vyšetrovateľov, ktorí stíhali aj politicky exponované osoby a dozorovali to príslušní prokurátori špeciálne prokuratúry. Takže tie ich rozhodnutia v podstate obstáli aj na nezávislých a nestranných súdov, veď vidíme, že dnes máme ešte 40 ľudí právoplatne odsúdených.
0: Či niečo očakávate? Tak, ale tak
1: očakávať nemôžem neočakávať, keď sa tak vyjadrovali niektorí politici, že si rezervujú tu nejaký 10% na pomstu tak samozrejme s tým treba rátať
0: to bolo na hravke z chaty napríklad tak uvidíme, ďakujem ďakujem pekne